1: BFM Business présente Thomas Asportas 90 minutes
0: business avec vous la libre antenne de l'économie. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vous nous posez vos questions en direct, on vous répond avec nos experts. Notre thème aujourd'hui, les évolutions récentes du droit social. Bonjour messieurs, Xavier Dulin, avocat associé chez Barthélémy, avocat à vos côtés. Benoît Serre, vice-président de la NDRH Bonjour. et euh, DRH de l'Oréal euh, France. Messieurs, donc vous avez choisi ce thème, puisque ça a pas mal bougé, visiblement, récemment, dans le droit social. Je vous laisse déjà nous expliquer très concrètement les déclarations qui ont été faites récemment. Ah, C'est vrai si que,
2: voilà. que ça, ça, ça a bougé et, et il est question que ça bouge de nouveau puisqu'en fait il y a quatre séries de déclarations qui ont été faites à la rentrée le président de la république a dit qu'on n'allait pas euh, ralentir le train des réformes, ce qui a fait beaucoup réagir, hein. il était question de ça en septembre, au moment de la conférence sociale en octobre, la première ministre a expliqué qu'il était euh, question de nouvelles mesures, d'adopter euh, vraiment de nouvelles mesures sur les salaires, sur les parcours professionnels, donc mm -hmm. la question de la formation donc là on, on était vraiment sur un point de vue très général, aussi bien pour le Président que le Premier Ministre, avec déjà une petite discordance qui a étonné tout le monde, parce qu'en fait il était plutôt question dans les propos du Président de flexibilité et de sécurité dans l'esprit de la Première Ministre. Et on a eu plus récemment encore d'autres déclarations de notre ministre de l'économie et du ministre du Travail hein sur une nouvelle série de mesures qui font un peu trembler et parler sur les, le, le, le forfait social, sur l'indemnisation chômage des, des seniors, des seniors ouais. et le fait de euh, renforcer aussi les dispositifs de contrôle, enfin plutôt de, de, de sécurisation je ne sais pas comment le dire autrement, des ruptures conventionnelles pour une ouais. certaine catégorie de, de, euh, de, de salariés. Ouais. Donc Rupture conventionnelle, euh, salaire, euh, senior, indemnisation, chômage, ouais. euh, voilà, il y a beaucoup de mouvements. Et en fait, comme il y avait surtout une certaine euh, disparité dans tout cela, il est question qu'avant le 15 décembre, ces trois ministres, Premier ministre, Ministre de l'Économie,
1: Ministre du Travail, se rencontrent pour dire ce qu'ils pourraient faire.
0: Benoît Serre, ça vous fait
1: réagir c'est une bonne nouvelle qui se rencontre. Qu On a plutôt l'impression que les, les choses sont parties euh, un petit peu en ordre dispersé. Alors Monsieur le Maire a depuis expliqué. Il a donc il voulait aligner, vous savez, la l'indication chômage des plus de 55 ans euh, sur le régime général, sur ouais. 27 mois, en expliquant que bon. Euh, pourquoi pas, mais enfin, s'ils si ont un régime particulier à 27 mois, c'est pas par hasard, c'est parce que euh, la France est un très mauvais pays de l'Europe ah. en termes d'emploi des seniors, et donc c'est un système protecteur. Je ne suis pas certain que ce soit en faisant ça qu'on va régler le problème. Ou alors, cette mesure, elle a du sens et elle s'inscrit dans un plan plus global. Mais ce qui est plus gênant, entre guillemets, en termes de coordination, donc je me, ré je me réjouis de cette <rire> rencontre prochaine, c'est que quelques jours avant, la mise du travail avait adressé aux partenaires sociaux la note qui ouais. cadrait leur négociation dans laquelle ce sujet n'était pas abordé. Ouais. Et quelques jours plus tard, on apprend par Madame Borne qu'elle envisage de limiter les conventionnelle, conventionnelles. Mmh. Sujet qui n'était d'ailleurs pas non plus, dans, euh, donc, dans la, la note de cadrage Qui a été donnée aux partenaires sociaux pour la négociation Qui mmh. est une négociation très importante donc, Là vous parlez de celle sur l'emploi des seniors L'emploi des seniors et la rupture conventionnelle C'est oui. même pas évoqué oui, dans, oui. Dans le, dans le truc. Donc c'est un peu curieux finalement mmh. de Oui non, mais
0: la négociation des partenaires sociaux elle est sur l'emploi des
1: seniors Elle est notamment sur l'emploi des seniors Pas que c'est une, une ouverture berge mais il y a ce sujet là oui. Mais dedans la, la, la question Ah oui c'est sur le nouveau pacte de la vie au travail oui, c'est ça Ah voilà c'est ça. ça ces ouais, donc
0: effectivement la rupture conventionnelle ça peut en faire partie Bon
1: alors ouais. c'est vrai que bah, vous
0: nous dites qu'ils improvisent. Enfin, c'est ça. Ouais, qu'il y a un peu d'improvisation, là, ces dernières semaines. C'est un petit
1: peu étonnant. C'est un petit peu étonnant. D'autant plus que si je prends que la question des seniors, il a quand même été indiqué que, en raison de la réforme des retraites, qui a allongé la durée de la vie, il fallait qu'il y ait une sorte de politique envers l'emploi des seniors. Parce qu'encore une fois, on est des mauvais élèves. On est ouais. des meilleurs élèves pour garder les gens et les seniors dans les entreprises. En revanche, les chiffres sur l'embauche. Ouais. sont très mauvais ouais. ça veut dire que effectivement la, la durée d'anonymisation mais le fond du sujet c'est que je suis pas convaincu que ce soit par des des petites touches à motivation essentiellement budgétaire qui ont leur importance ouais. qu'on va pouvoir construire quelque chose qui s'adapte au marché du travail dont on sait chacun, et cette émission en a été témoin plusieurs fois, qui est quand même en train de changer sacrément.
0: ouais à motivation budgétaire, peut-être aussi en réaction épidermique à, au début de remontée du chômage. C'est peut-être un peu ça oui, aussi, non
1: encore une fois, si je reprends les ruptures conventionnelles, il y en a à peu près 500 000. C'est ça. Euh... On était
0: à 400 000 il y a 5 ans.
1: Oui, ben, on, il paraît qu'on a créé un million d'emplois. Voilà, voilà. Donc, donc je n'ai voilà. pas, pas fait polytechnique, mais enfin, <rire> si je fais quelques deux, je ne vois pas en quoi... Les ouais. ruptures conventionnelles feraient augmenter ou baisser le chômage. D'autant ouais. plus que je rappelle que les ruptures conventionnelles, c'est un phénomène un peu tripartite. C'est-à-dire que le collaborateur est d'accord, l'entreprise est d'accord et l'administration valide. Donc il n'y a pas de surprise. Et surtout, c'est quand même un outil qui a permis d'éviter de, des, des endroits où on conflictualisait de manière réelle ou mani manipulatoire. Ouais. Euh, les conflits du travail pour obtenir la CELIC donc c'est ce sujet Mais donc vous
0: dites l'un et l'autre qu'il ne faut pas toucher par exemple pour rupture conventionnelle, c'est un système qui fonctionne parfaitement ah, ça On peut, peut évoluer, mais en sachant ce qu'on
1: souhaite,
2: oui. en fait là il y a, y a surtout sur ce qui choque c'est la discordance, c'est-à-dire qu'on fait euh, discordance entre les propos tenus, entre les différents ministres du, du membre du gouvernement et puis il y a aussi le fait que on, on avance des effets dont on n'est pas du tout certain, il n'y a, a pas de, de vouloir, vouloir faire bouger les lignes c'est bien, mais dire tout de suite sera un effet sur l'emploi si je durcis le ton concernant les ruptures conventionnelles ce n'est pas du tout certain et, et ce n'est pas mesuré coup, et en ouais. fait euh, y a, y a, alors certains disent mais non mais pas du tout euh, ça ne changera rien et d'autres disent mais si euh, je vous assure que je vais avoir un gain immédiat ce n'est pas du tout certain ouais. donc en fait on est en train souvent de compliquer en n'étant pas certain de, euh, d pas de, des des de,
0: de De créer de la confusion, en tout de cas. Créer
2: de la confusion voilà Et il y a, bien évidemment, on peut comprendre, pour ce qui est des comptes publics, ça vous avez raison, c est, c est, il y aura un gain, c'est certain, hein, si on décide de, de moins indemniser, ouais, ouais, de durcir un dispositif euh, d'indemnisation ouais, ouais. à la sortie pour les indemnités de revenus mmh. conventionnels. Évidemment, vous avez un gain euh, qui est évident sur les mmh. comptes publics, mais en matière sociale, c'est pas du tout certain. Et ce qui est aussi un peu troublant, donc il y a cette discordance, les effets escomptés qui sont pas nécessairement très bien mesurés, et puis il y a une autre difficulté, c'est qu'en fait, on ne fait pas confiance. En fait, y a, y a, c'est un malentendu constant. C'est-à-dire que c'est effectivement, comme l'a rappelé Benoît c'est assez choquant de proposer une feuille de route et de dire, ben en fait, joker, je ne vous avais pas dit, mais on va parler aussi d'autre chose. Et ça, ça déplaît fortement. Et, et ce n'est pas bon, parce qu'en fait, une partie du droit social français est quand même construite sur cette confiance. <rire> on a fait évoluer les règles de la représentativité, c'était précisément pour faire confiance ouais, aux ouais. uns et aux autres, représentants employeurs, représentants des salariés, et là... On mais ça, entre guillemets, pardon, c'est pas confiance. nouveau, c'est-à-dire que depuis qu Emmanuel nouveau.
0: Macron est président, cette défiance un peu permanente entre euh, bah, l'État et les partenaires sociaux, c'est un peu la nouvelle donne, la nouvelle règle du jeu, quoi. C'est vrai,
2: c'est vrai, mais c'est on, je pense que
0: quand on ne s'entend pas avec quelqu'un, c'est pas la peine de jeter encore un peu plus d'huile
2: sur le feu. Je dis, je, je prends l'exemple de notre ministre de la Justice. On voit que il s'est passé quand même quelque chose cette semaine, et il essaie, là, il, il œuvre, il, il se dit, allez, je vais essayer de, de tisser de nouveaux liens. C'est la même chose en matière sociale. Il faut mmh. vraiment essayer de se dire, non, comment on fait pour essayer de nouveau de tisser des liens pour qu'il y ait un vrai dialogue. Mmh. Et là, ça pose des difficultés. Mais par exemple, pardon,
0: sur le partage de la valeur, l'accord le, le, qui a été trouvé, il a mmh. été retranscrit tel quel dans la loi. Oui, oui, ah bah, ça, pour le coup, c'est un contrat exact de, 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 ça de, ça oui, il y a des tas qui, qui jouent le tout. jeu, quoi.
1: Ça prouve bien que quand on cadre une négociation, ce que tout le monde fait, dans une entreprise, vous cadrez mmh. les thèmes de la négociation. Par contre, vous, il est assez rare que dans une entreprise, vous vous permettiez de changer les thèmes de la négociation alors que vous l'avez cadré, parce que là, votre dialogue social, il se dégrade. Mais sur le, 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 le partage de la valeur, effectivement, ça prouve bien que quand on fait confiance, pour reprendre le terme de Xavier, quand on fait confiance aux partenaires sociaux, ils trouvent des solutions, ils transfèrent dans la loi. Bon, très bien. Maintenant, sur l'histoire des ruptures conventionnelles, il y a aussi une autre chose qui me frappe un peu. Vous vous souvenez peut-être que même le président de la République, c'est même gouvernement, avait mis en place le fameux barème prud'omal. Oui, tout à fait. En expliquant que le fait de mettre le barème prud'omal permettait donc aux entreprises, sans doute ça facilitait l'embauche, puisqu'il y avait une sorte de prévisibilité ça. du coût de la fin d'un contrat. Oui. On nous explique, en fait, finalement, le contraire avec le rupture conventionnelle, parce que on explique que le trop de rupture conventionnelle génère, pourrait générer du chômage, alors que justement, c'est une des voies de sortie du contrat, sans conflit, sans prud'homme. J'ai pas connaissance que euh, l'embourbement le, des des conseils de prud'homme se soit arrangé, donc ça hum. dure un an, deux ans, trois hum. ans, très compliqué. Euh, donc donc le, le même motif ouais, ouais. favoriser l'emploi génère deux décisions qui finalement sont totalement opposées. Et l'autre point, on le sait, vous savez que pour sortir du barème prud'hommal, euh, pour avoir plus, euh, il faut euh, souvent, enfin, il y, y a les arguments de harcèlement qui le permettent. Ouais. Donc, si vous supprimez ou si vous réduisez les ruptures conventionnelles, qu'est-ce qu'on va faire les gens Ils ne vont pas démissionner. Ceux qui n'ont pas d'emploi, mmh. ceux qui ne sont pas bien dans leur emploi, ils vont générer du conflit. Donc, ça va aller au licenciement, ouais. quelle que soit la cause, donc mmh. au prud'homme. Or, mmh. pour sortir du barème, ils vont arguer d'arguments euh, réels ou supposés sur le harcèlement. Donc tout ça, ça va conflictualiser d'un côté les relations du travail. Je ne pense pas qu'on ait besoin de conflictualiser quoi que ce soit en ce moment. On est plutôt bien servi. Et de l'autre, ça va aussi euh, ça, ça va défluidifier le marché du travail. Or, toute la politique menée par le président de la République depuis qu'il est élu... On le sait, notamment les ans de 2017, mmh. c'était fluidifier le bah marché ouais. du travail. Ouais. Donc c'est quand même étonnant d'avoir une espèce de retour arrière, mmh. euh, et surtout sur un motif... Bah vous disiez, il y a des considérations
0: très... budgétaires maintenant qui s'imposent qui oui. un peu oui, sur mais toutes mais les, je, toutes je les suis, considérations. je ne suis quoi. même
1: pas forcément d'accord avec Xavier Lomé quand il explique que ce sera un, un gain budgétaire. Ce n'est pas évident, parce que ceux qui aujourd'hui ont la solution de la rupture conventionnelle, ils trouveront des moyens, et on peut les comprendre pour pas démissionner, pour euh, essayer de se faire licencier. Ou mmh. alors, on fera comme on faisait avant. Oui, C'est-à-dire oui, qu'on inventera vrai. des modèles de licenciement. Donc je suis pas sûr en plus mmh. que le gain budgétaire soit si considérable, ouais, très si évident que ça. Très courte de durée. C'est un mois, deux mois, et puis ouais, après, ouais. en fait, on, on, contourne. on contourne. Là, là vrai. Il, va, il va avoir lieu, c'est que vous avez des gens, quelques fois, qui vous négocient une rupture conventionnelle et qui ont déjà trouvé un autre job. S'il n'y a plus ça... Avant, ils démissionnaient, ils avaient leur nouveau job. Bon. Mais c'est minoritaire. Mmh. C'est minoritaire. Donc, euh, je pense qu'au contraire, si vous avez raison, le chômage remonte. Donc je comprends que le gouvernement s'en inquiète. Il 7 tout le, monde, voilà, tout le monde s'en inquiète. Est-ce que la méthode qui consiste à rigidifier le marché du travail, c'est la meilleure réponse à cette montée mmh. du chômage Alors que les entreprises ont besoin de réorganisation, de transformation, etc. Puis, ces ruptures conventionnelles, moi, je ne sais pas, peut-être que Xavier Hulin le sait. Est-ce que ça porte que sur les ruptures conventionnelles individuelles oui, parce qu'il y Ou y est de collectif. On ça force aussi sur le collectif. Et ouais. là si c'est le cas, c'est encore une autre musique.
0: Oui, bien sûr, et ça on ne sait pas encore effectivement. Euh, et comme vous le dites les, les enfin la première ministre, ministre du travail et Bruno Le Maire vont se réunir prochainement mmh. pour nous en dire un petit peu plus. Bruno Le Maire justement vous l'évoquiez tout à l'heure, vous parliez de l'emploi des seniors. Oui. Il disait effectivement, c'est un scandale français, les entreprises mettent ces salariés là en préretraite euh et donc il faut revoir aligner le régime pour tout le monde 18 mois et pas 27 pour les seniors. Euh, parce que c'est du gâchis, voilà, c'est le terme qu'a employé hier euh, Elisabeth Borne. Ça aussi vous dites, que c'est euh, que c'est que c'est de la, de la com en gros quoi de raisonner non. comme ça
1: sur le fond le fait qu'on soit mauvais élève de l'Europe en termes d'impôt de des seniors c'est du gâchis le fait qu'on soit pas capable de même si ça s'est beaucoup amélioré de conserver les gens dans les entreprises plus longtemps effectivement c'est du gâchis de compétences de transmission de savoir tout ça c'est vrai et donc l'analyse est juste euh, est-ce que en revanche le, le, le sujet des indemnisations, c'est il touche le problème central qui est la difficulté à tort qu'ont les entreprises à embaucher des seniors pas à les garder, à les embaucher donc, euh, si l'analyse est bonne, je crains que cette réponse-là ne fasse qu'aggraver la situation des seniors qui ne trouvent pas d'emploi. Il vaudrait mieux alors j'ai vu que ça avait évolué, parce que hier la première ministre a annoncé un certain nombre de mesures et le maire aussi, sur l'emploi des seniors ou de réflexion autour de cette ah. idée-là le, le vrai, la vraie politique, c'est comment on favorise l'embauche des seniors. Ouais. Ça, c'est vrai. On le sait le faire, puisqu'on l'a fait pour les jeunes avec le plan Un jeune, une solution. Mm. Mais vous savez, les seniors, c'est une sorte d'impensé de la vie politique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, juste après le Covid, le même de Le Maire avait lancé le plan de relance. Ouais, bah, bien il n'y avait pas un mot sur les seniors. Mm. Pas un! Mm. Donc, donc là, maintenant, avec la réforme des retraites, le sujet, on sait que la NDRH a été assez mobilisée sur le sujet de longtemps. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, oui, mais dans le sujet est dans le débat. Ouais. Ça y est, le sujet est là. Mmh. Le sujet est là. Mais euh, bon, après, Monsieur le Maire s'est pris lui-même comme exemple. Je suis pas sûr qu'il soit extrêmement représentatif de la population qui bah, est touchée ouais. par le chômage à 58 ans. Non, non, voilà. non bien voilà. sûr. Bon, moi, c'est comme ça. C'est bah, plutôt de la com. Mmh. C'est pas grave. Mmh. Mais en revanche, le, le, le fond du sujet, c'est que oui, il faut créer des conditions pour qu'il ne soit plus nécessaire d'indemniser plus longtemps les seniors au chômage. C'est ça le sujet. Ouais.
0: Et pourquoi Alors pourquoi est-ce qu'on est, qu est euh, si mauvais par rapport à nos voisins
1: Il y a une crainte euh, dans l'embauche en disant, vous savez aujourd'hui les dispositifs de réforme des retraites font que vous pouvez rester jusqu'à 70 ans en fait dans une entreprise. Ouais. Et dans des entreprises qui ont une... bah, raison mais elles ont un frein en disant, je vais recruter quelqu'un, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais faire, avec toutes les obligations qui paient sur la pédibilité, etc. Vous avez premier ça. Vous avez un deuxième phénomène qui est très culturel. Vous avez des managers qui disent, oulala, recruter quelqu'un de plus âgé que moi, je vais pas y arriver, il va pas s'intégrer. Donc il y, y a beaucoup de biais. Ça, c'est sûr. Et puis après, il y a un phénomène de coût qui, à mon avis, est beaucoup plus limité qu'on l'imagine. Mmh. Euh, on dit toujours, les seniors sont trop chers. C'est vrai qu'en France, on a une culture de la rémunération qui est très pyramidale. En fait, mmh. de en fait, quand vous regardez les enquêtes, on voit bien que ce sujet de la rémunération n'est pas un sujet de blocage pour le senior lui-même. Ouais. Mais il faut qu'on apprenne d'ailleurs des grandes entreprises de, de tout ordre, de tous ordres, ont pris des engagements sur l'emploi des seniors. Donc ce n'est pas le moment de casser la dynamique, parce qu'au contraire ça y est, la, la prise de conscience est présente si vous vous en souvenez, il y a 2-3 ans, ce sujet il était absent du débat public, bien sûr, bien sûr, bien personne n'en bien parlait jamais bah ouais. donc là il est présent, donc je suis pas convaincu soit la bonne méthode de, de tendre immédiatement les choses avant qu'on propose autre chose qui mm -hmm. est de faciliter l'embauche, alors il y avait le fameux CDI senior proposé au Sénat qui était retoqué fait. Ça, est dans le cadre de la réforme des retraites de retraite, ouais. mais pour des raisons de ce qu'on appelle ouais. le cavalier législatif, donc c'est pas pour des raisons de fond bah bah ouais. il faut reprendre ça, mmh. on a le sujet de la reformation des gens pour les deuxième parties de carrière pourquoi ne pas euh, augmenter, par exemple, le CPF pour les gens à partir de 50 ans pour qu'ils préparent une... Donc il y a plein de mesures positives... Ouais qui peuvent s'accompagner de la réduction des notions de chômage que le propose Bruno Le Maire. Pourquoi pas mmh. Mais ça paraît impensable de, de ne pas l'inscrire dans un mouvement oui, général. Oui. Alors j'ai entendu ce matin ou hier soir, je crois, la première ministre Bruno Le Maire annoncer qu'effectivement ça commençait à ressembler à un plan, un un plan plus général Un plan oui. mieux, c'est une bonne nouvelle. Il, euh,
0: Bruno Le Maire évoquait notamment cette idée de garder les seniors à 80% du temps, oui. indemniser 90% oui. et cotiser oui.
1: à 100%. Là, il s'inspire de pratiques d'entreprises grandes, parce que ça coûte très ah, cher. D'accord. Et il a raison. Hein, qui, ah ça, ça coûte cher. Euh, ça coûte très cher. Faire parce en ça. fait, vous, vous cotisez à 100%. vous les gens 90 et ils produisent pour 80. Donc il y a un moment où Et c'est on...
0: l'entreprise qui paye.
1: Ah, c'est l'entreprise qui paye. J'ai pas compris de Monsieur le maire qui va dire que ce soit l'État qui le fasse. Mais je le comprends en vu l'État des, finances... des finances publiques. Mais on ouais. <rire> okay, okay. ne conteste pas. Mais ça, par exemple, c'est vrai, c'est plus intéressant de regarder comment par les dispositifs d'aménagement du temps de travail, d'organisation du travail, de semestralisation. De... Donc il y a plein de mesures bah ouais. qui permettent. Mais pardon, de que,
0: ça, ça coûte Enfin quel est l'intérêt pour une entreprise de faire ça si ça coûte si cher Enfin le. pourquoi Et ben, généralement. A, ce un tra... un, si ce n'est un, un intérêt de, de solidarité, mais, Alors, mais quel est l'intérêt
1: Elle peut garder la, du transfert de compétences, elle ouais. peut garder un sorte de savoir. Mais l'autre aspect, c'est que souvent ce genre de mesures, il s'accompagne d'une prédéfinition des conditions de sortie. On évoquait rapidement l'heure, les ruptures oui, de convention collective premier avantage, notamment ce qu'on appelle les congés de fin de carrière, c'est mmh. qu'en fait, vous savez quand la personne part. Parce qu'elle ne peut pas bénéficier du dispositif si elle ne donne pas sa date de départ. Or, les entreprises, en matière économique, vous êtes un expert, quand en matière sociale, détestent l'imprévisibilité. Ouais, Donc c'est une manière de... Donc On va voir ce que ça va donner, mais on est content de constater... Et d'acheter
0: aussi un peu la paix sociale,
1: en faisant ça, quelque part. On, on
2: l'achète. Vous, vous disiez, que que Xavier la... la... on c'est éviter de le... C'est Bien sûr, mais je pense aussi, pour... et je complète un peu ce, ce propos qui est... Évidemment, il y a des mesures possibles, mais on peut pas s'entendre si on ne fait pas un peu confiance et on peut passer des contrats. C'est la meilleure façon de s'entendre. Ouais. Et je pense qu'il faut le faire pas d'une manière globale. Il faut nécessairement raisonner par secteur d'activité, par branche. Ça va pas du tout être la même chose dans le BTP, à la télévision ou pour les ah. cabinets d'avocats, c'est ah. pas du tout la même chose non pour les sûr. seniors. Donc euh, et on a une politique globale nationale. Donc il faut euh, prendre des engagements donc, par secteur d'activité, donc par groupe de branches en quelque sorte et dire ben voilà, on va décliner plusieurs mesures Certaines disent qu'elles auront, qu auront des effets positifs, d'autres non. Euh, donc, ouais, senior, rupture conventionnelle, indemnisation, chômage, euh, etc. Et on va voir ce que ça donne au bout d'un an ou deux en termes d'emploi. Mmh. En ne se tapant pas dessus. Parce qu'en fait, fait, à chaque fois, on dit ben, « vous nous aviez promis euh, des embauches, elles ne sont pas là ». Oui, mais on dit ben, « oui, mais vous avez augmenté mes charges dans le même temps, donc évidemment que je n'ai pas pu embaucher ». Vous voyez, c'est ça un peu ce dialogue permanent. Je pense qu'il faut prendre des engagements secteur d'activité en disant ben voilà l'objectif que l'on peut atteindre ensemble d'embauche, d'emploi et on voit là quelles sont les mesures qu'on adopte et on peut très bien mettre des mesures expérimentales on peut réactiver celles liées à, euh, à l'évolution du forfait social réactiver celles liées à des contrats à durée déterminée de, de mission on peut faire tout cela en les chiffrant correctement et en prenant rendez-vous en disant mesures expérimentales on pourra trouver ce qu'il y a et ce qui marche donc en fait je, je, moi je suis sur trois idées c'est Faire confiance un peu en prenant des engagements et on se revoit pour déterminer ce que l'on fait. On le fait plutôt par secteur d'activité. Mmh. Et puis à la fin, si on estime que les mesures ne fonctionnent pas, ben on en trouve d'autres, mais pas en essayant de se renvoyer la balle politiquement. Ouais. Euh, voilà, en espérant que c'est nécessairement la responsabilité de l'autre. Parce que pourquoi le, le niveau d'emploi des seniors est aussi faible Aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a des problématiques de coût, des problématiques de confiance, parce que. Il faut dire ce qui est. quand même. Les charges qui pèsent, je ne suis pas un capitaliste forcené, mais les charges qui pèsent sur les entreprises en matière sociale sont quand même très élevées. Formation. Et la question de la responsabilité, elle ne fait que s'accroître. Mmh. Et puis le, les torts qu'on leur impute sont aussi très nombreux. Alors, on a évoqué la question de la jurisprudence sur les congés payés et ben, pendant tout une période de maladie en ouais, septembre. On, on, a, on est tombé de, sur les entreprises, ça a un coût formidable euh, c'est traité de manière un peu dédaigneuse pardon, on ne dit pas aux entreprises bah, on va tout de suite trouver une solution pour essayer de régler ce problème là mmh. on ne l'a pas fait vous affectez la confiance quand vous faites cela ouais. et comment voulez-vous après que les gens se disent bah, moi ce, ce budget que je vais dépenser pour ce rattrapage que vous me reprochez alors je ne faisais qu'appliquer la loi française ben bah, euh, je vais peut-être embaucher un peu moins mmh. et on, on est obligé quand même de le mesurer et donc je pense que euh, c'est vrai que c'est lié, tout ça est lié, c'est question de charge en matière de durée du travail là Responsabilité pénale des entreprises ne fait que qu'accroître. Euh, on se retrouve pour un délit de travail dissimulé pour quelques heures supplémentaires qui n'auraient pas été euh, mentionnées sur un bulletin de salaire. Il y a quelque chose d'un peu absurde. Donc c'est vrai que c'est là où je rejoins euh, Benoît, certes, c'est qu'il faut absolument avoir une vue globale. Ouais faire confiance, le faire par secteur, et on reprend rendez-vous, plutôt que de dire, vous voyez, je vous avais dit que votre mesure ne marchait pas. Mais non, on la, on la retient, on en retient une ensemble, par secteur d'activité, ah. on essaie d'avancer de, de avec ceux qui veulent bien avancer, parce que certains syndicats ne veulent pas avancer, on essaie d'avancer avec ceux qui veulent bien, qui sont majoritaires dans les secteurs concernés, et on prend rendez-vous pour voir quelles sont les mesures qui ont des effets. Ah. Plutôt que d'essayer de se renvoyer la balle, en disant, mais non, indemnisation des chômeurs, ça ne va rien changer... Les ruptures conventionnelles, si vous aggravez le dispositif, ça ne va rien changer. Euh, il faut arrêter avec ça.
0: Et à, Faisons un peu confiance. Il y a la question du chômage qui se réinvite dans le débat public. Il y a oh. aussi la question du travail qui doit payer mieux. Ça aussi, c'est une des priorités que s'est fixée le gouvernement. Là aussi, comment est-ce que les choses avancent parce qu'on sait, il y a eu donc cette conférence sociale sur les salaires euh, il y a quelques semaines, euh, la pression qui est mise sur 39 branches pour euh, oui. réaligner justement les minima sociaux oui. sur le SMIC, oui, oui, oui. Euh, où est-ce qu'on en est Et ben
2: Là, il faut être absolument intraitable parce qu'effectivement, il y a une quarantaine de branches qui n'ont pas encore fait leur travail. Là, il faut être absolument intraitable. Je pense que là, la sévérité, elle s'impose. C'est-à-dire, attendez, euh, on vous l'a déjà dit, euh, sinon, euh, soit vous le faites, soit, effectivement, euh, on finira par... Euh, là, il faut faire preuve d'autorité, vraiment. Hein. C'est au euh, gouvernement de dire, euh, ben, écoutez, voilà, on fixe un délai, et vous avez tel délai pour attraper euh, cette grille. Et après, s'il y a des arguments... Sur Parce que, pardon, il n'y a pas de sanction, aujourd'hui Il n'y a pas de sanction, véritablement. Si on a une potentielle, mais en devenir, qui est très incertaine, qui est de dire, ben, votre branche n'existera plus comme telle. Et donc, il y a certains qui peuvent avoir... Vous voyez, on peut leur dire, bah, puisque vous n'êtes pas de très bons élèves, je pourrais faire en sorte que vous retrouviez, puisqu'on on essaie en parallèle, de procéder à une restructuration des branches, donc de limiter le nombre de branches professionnelles, de conventions ouais. collectives. Mmh. Et donc, on pourrait dire, bah, puisque vous n'êtes pas un très bon élève, je vais, bah, mmh. je vais vous mettre avec d'autres. Et donc, vous ne serez plus ah, Mais ça en Ça alors, pays, okay. en quelque sorte. Ouais, Ça pourrait être ça. Bon. Sinon, les sanctions, bah, elles sont individuelles. C'est ça qui est terrible. Est ce sont les salariés qui se retrouvent
0: seuls pour dire j'ai bah, ah bah le, coup, le oui. droit à un rattrapage de rémunération. Bah, ouais. Mais c'est un peu injuste. Ouais. Benoît Serre bon. Au-delà de la question des branches, pardon, oui. pour que le travail paye mieux
1: En fait, je, je, vous avez vu, il y a le rapport Ferracci-Gage qui oui. explique qu'on a une. Sur les agents en charge. Voilà. De, en fait, surtout de trappe à bas salaire. Parce que vous oui. connaissez le calcul c'est-à-dire que si vous êtes oui. jusqu'à 1,3% le SMIC, quand vous recrutez quelqu'un, ça vous coûte finalement 90, 50, 100, 150 euros de charge, dès que vous franchissez ça, ce c'est pas, pas euh, 158 euros, c'est 400 euros. Ouais. Donc c'est vrai que le rapport au ferrat je veux retirer un bout sur la branche famille, c'est un peu compliqué, pour étendre un tout petit peu. Donc il y, y a un sujet quand même d'effet de seuil, ça c'est plutôt positif. Deuxièmement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le partage de la valeur. Je pense vraiment que parmi les éléments d'amélioration, il y a effectivement partage de la valeur, l'extension des contrats d'intéressement-participation, mais... Il faudrait ajouter quelque chose qui n'y est pas, mais parce que c'est pas la faute des partenaires sociaux d'avoir négocié, c'est quand même la complexité, parce que pour, pour récupérer euh, l'argent de votre intéressement de participation, si vous l'avez placé, c'est assez complexe en fait. Hein. Vous connaissez pas les gens qui l'ont testé. Moi, le premier, c'est très compliqué. Or, oui, c'est les... toujours
0: très liquide. Non, ouais, c'est très disponible. Oui, c'est oui,
1: très long. Enfin, bon. Parfaitement juste. Je pense que là il faut faire Mais attention. Il me semble quand, quand même, même, pardon, il n'y
0: a pas 10 000 euros qui ont pu euh, justement dans la loi. Il n'y a pas une disposition qui est passée pour pouvoir retirer euh, une certaine partie de manière beaucoup plus facile. Beaucoup plus oui, parce qu'on a
1: ajouté le critère de, de travaux environnementaux, etc. Mais c'est plutôt la, la procédure qui est assez longue. Ouais. Et euh, dans les votes d'inflation, on l'a bien vu ça fait partie d'un peu du bas de laine des gens surtout après de l'argent qui leur appartient oui. c'est vrai que le fait de le placer ça vous évite un peu sur le revenu donc c'est pas choquant de, de le bloquer 5 ans sous certaines conditions mais parce que là il y aurait une amélioration, une amélioration à avoir après le, 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 le problème effectivement c'est le, le, le surcoût qui en, le, le, le problème c'est que la, la moindre augmentation de rémunération non seulement elle coûte très cher à l'entreprise bon, à la limite pourquoi pas pour certaines oui. mais en fait elle ne rapporte pas grand chose aux salariés c'est-à-dire qu'il ouais. y a tout un tas de, d'ailleurs, Madame Borne l'a dit elle-même, que le vrai sujet, c'est comment on arrive à traiter par des modèles de financement complémentaires l'écart entre le brut et le net. Parce qu'évidemment, vous augmentez quelqu'un de 100 euros, il va en toucher 70, bah, il dit, bah, vous ne m'avez pas augmenté, en fait. Ouais. Sauf que la boîte, ça lui coûte 200. Donc, il y a, bah ben, ben, si, moi, je vous ai augmenté sur mon sur basse aréale. Donc, c'est vrai que là, c'est un sujet qui qui doit être traité, qui est pas simple, parce qu'il a des impacts économiques très importants sur les finances publiques. Ça, mm -hmm. c'est évident, mm -hmm. notamment sur le modèle social, c'est sûr. Ouais. Euh, mais, justement, ce serait peut-être plus intéressant de cette ce... De, de, bon, ça commence, mais j'ai pas vu, par exemple, que ce sujet-là était extrêmement présent, dans la, non pas dans la conférence sociale qui a eu lieu, mais dans les, les logiques de négociation, puis il y a le débat sur l'agir carco, où ouais. de récupérer de l'argent. On voit bien qu'il y a tout un Ça, pour l'instant, euh, voilà. C'est suspendu. C'est suspendu, mais l'année dernière aussi, ça avait été suspendu. On s'est suspendu tous les ans, mais ça va revenir. C'est une euh, Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un sujet de disponibilité du revenu net.
0: Ouais. ouais. mais le, 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 que le travail paye plus, cela oui. étant dit, on a quand même des salaires qui augmentent. Quasiment autant que l'inflation. Oui, ah,
1: les salaires. Moi, j'avais dit qu'on on rattrape plus d'inflation en deux ans. En moyenne, ce qu'on a comme information aujourd'hui sur l'année en moyenne, mmh. c'est pareil que l'année dernière. C'est-à-dire, c'est 4, entre 3,5 et 4. Pour 2024 Oui, pour 2024. D'accord. Donc intentions. là, ce sera même plus que l'inflation. Donc si vous cumulez les deux, vous avez rattrapé l'inflation sur ces deux années. C'est ça. On rattrape toujours l'inflation sur deux ans. C'est pas nouveau. Donc ça, c'est quand, quand même important. Tant ouais. mieux, d'ailleurs, c'est une bonne chose. Ça prouve d'ailleurs, dans le sens que, que vous avez eu là, que quand on fait confiance aux boîtes, elles savent réagir. Mmh. Vous vous souvenez, l'année dernière, tout le monde disait, les boîtes feront jamais ça. Si, elles l'ont fait. Parce que, pour celles qui pouvaient. Attention, hein, dans les PME, TPE, c'est une autre chose. Parce qu'elles, elles ont ça, plus le PGE, plus tout ça, donc ah. une de trésorerie. Mais les entreprises un peu importantes ont, ont toutes joué le jeu et continuent à le faire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, les salaires ont augmenté. On a plus ou moins couvert l'inflation. L'inflation ne semble-t-il pas terminée euh, Les entreprises. Ah bah hier, Bruno Le Maire
0: disait qu'elle était vaincue. Au contraire, non. Apparemment, enfin que ce soit en France ou en zone euro, on voit une nette, nette décrue. Hein, oui, on, on le rentre. voit, on le voit, voilà. on le
1: voit. Mais ça reste quand même des taux. Auquel on n'a pas été habitué dans les dix dernières années. Ah, ça oui, bien sûr. Oui, ouais, ça, je veux ouais, dire. Ouais. Donc, pour les gens, ça, ça reste quand même. Mais c'est vrai que bah, ça ne monte plus comme on a... C'est une bonne nouvelle. Mm. une bonne nouvelle. Parce que là, en plus, on était dans une inflation un peu particulière dans les entreprises, dans le santé, C'est une inflation du quotidien. C'est l'inflation du supermarché. C'est pas l'inflation ah bah oui, de la pompe, notamment, pas, bien Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, ça jouait quand même sur les gens. Mm. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y, y a un sujet de d'augmentation de rémunération, mais surtout, du coup, maintenant que les entreprises ont prouvé qu'elles peuvent le faire ou qu'elles savent le faire, mmh. c'est la structure de rémunération pour que le gain net soit quand même... Supérieur. Alors, je sais que le, la différence finance le modèle social, mais il ne fait pas que financer ça. C'est-à-dire Non, mais... c'est-à-dire que Je veux dire, par là, c'est que on sent bien le, le, la logique de, 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 de cotisation sociale euh, un coup ça change, un coup c'est CRDS, un coup c'est CSG, un coup on augmente, un coup on baisse. Les gens sont perdus. Oui, ils euh, plus la fuyoterie, oui, bien sûr. Bien sûr. Non, vous voyez ce que je veux dire que ouais, Je ne ouais. dis pas que c'est mal utilisé. Je dis simplement que, moi je le vois, les gens, ils, ils comprennent rien. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, on a ajouté, c'était plutôt une réforme positive, mais on a ajouté la retenue à la source. Hum. Ce qui fait qu'effectivement, pour ceux qui n'étaient pas euh, mensualisés, le choc de revenus net. Donc le sentiment de gagner moins, ce qui n'est pas forcément le cas. Mmh. Donc il y a aussi un peu de phénomène psychologique sur ce sujet, donc je pense que ça c'est un bon sujet, j'étais content de voir que Madame Borne l'avait inscrit comme un des projets, ouais. faire Chiget, qu'il y a peut-être des solutions qui permettent d'autofinancer euh, le, le fait d'étendre un peu autour de 1,3 le SMIC, je suis d'accord sur les branches même s'il si faut reconnaître que même oui, si les branches avaient les, des minimas les des entreprises nuances, payaient hein. le SMIC quand même, mmh. Hein. Mmh. vous n'avez personne en dessous du SMIC en France mmh. bah, ouais, ouais, ça n'existe ouais, pas ouais. Donc, non, parce qu'on a l'impression que comme oui, les entreprises les entreprises compensaient heureusement d'ailleurs c'est normal ouais. mais par contre c'est pas normal qu'il y ait des branches qui, qui maintiennent des minimas sociaux euh, en dessous du SMIC c'est quand même curieux d'ailleurs que ça puisse exister En je vous cache pas
0: non, non, oui, c'est ça. C'est oui, voilà.
1: vrai qu'il y avait ce rattrapage, c'est essentiel de le
2: préciser. Il y a hein. ce, ce rattrapage des entreprises, c'est-à-dire ouais, qu'elles elle, elle respectaient la loi, hein, euh, à défaut d'avoir une convention qui était, euh, qui était claire sur le sujet. Je pense que pour défendre un peu quand même nos, nos ministres en place, oh, que vous les difficultés, je les ai attaquées aussi d'une certaine manière, en ne le souhaitant pas, mais c'est de dire les difficultés sont... Certaines, c'est personne ne nie. Il y, y, y a les, les questions d'emploi, des comptes, euh, aucun de nous ne peut des comptes publics, aucun non nous mais ne les pris pour ces questions-là. Mmh. Mais oh, c'est extraordinairement difficile. Et puis on prendrait leur place, on serait peut-être aussi mmh. embêté et mmh. obligé de faire des déclarations un peu contradictoires. Donc c'est euh, personne ne, 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 ne peut nier cela. Ouais. La, la difficulté, c'est qu'on est, on est, on est quand même tenté de dire, il faut qu'il y ait un peu de hauteur de vue. Pardon, on est vraiment obligé. Et puis cette question de confiance, il faut qu'il y ait un cap. C'est-à-dire faut, faut, faut pas que... C'était quand même cette séquence ah bah c'est plein emploi. Le cap, c'est plein emploi. Oui, je ne sais pas C'est voilà, un je pense que le cap, de le, 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 le cap, le cap Bruno le, de Bruno Le Maire, c'est plutôt euh, la diminution de la dette, ouais. je pense. Le cap n'est pas exactement le même. Hein. Et je pense que euh, pour euh, euh, Elisabeth Borne, il s'agit plutôt de sécurité. Je veux salaire, perspective, parcours professionnel. Je suis pas certain que ce soit exactement le même cap. D'accord. Donc c'est intéressant. C est, c est... Et, et, et tout ça est louable hein, en, mmh. Emploi, compte public, encore une fois, la paix sociale C'est très louable, oui. ces trois gros sujets C'est louable, mais il faut il est Nécessairement qu'il y ait une concertation pour qu'on puisse savoir Comment Bien on sûr. trouve bon. ces, ces équilibres Et si on prend l'exemple, pardon, du... du cher pour, monsieur finir, ça, ouais. voilà, pour finir, l'exemple de la complexité Du faux d'information, c'est Vous prenez l'exemple du forfait social, mmh. pour savoir quand ça s'applique Mais il faut avoir une entreprise à part Qui s'en occupe, ah non, vraiment, je vous assure Personne au service RH, au service et pay ben Voilà comment créer de l'emploi ah, voilà, voilà, crée <rire> Mais <Voilà>. personne <rire> ne sait, il y a, y a bon. les règles, les puis des exceptions, des exceptions. C'est okay. une
0: horreur. Bon. Absolue. Euh, c'est pas moi qui me chargerai de vous expliquer tout, comment tout ça fonctionne. <rire> je suis désolé, je suis pas volontaire. Merci. Merci infiniment merci. à tous les deux d'être venus. Xavier Dudin, avocat associé chez Barthélémy, avocat, Benoît Servis, vice-président de la NDRH. On avance lundi prochain puisque c'est donc lundi qu'Elisabeth Borne réunit Bruno Le Maire et euh, Olivier Dussopt pour continuer à avancer sur ces sujets. Et on suit ça, évidemment, de très près sur BFM Business. Merci. Merci infiniment de nous avoir suivis dans 90 minutes Business avec vous. On se retrouve lundi. Sandra Gandouin euh, sera de retour. Le thème du débat la semaine prochaine, la fin du CDI. Là aussi, si vous voulez revenir lundi, c'est 100% sur mesure pour vous. Dans un instant, le best-of, le meilleur des experts avec Nicolas Dose et à 14h. Hebdo.com au micro de Rebecca Blanc-Lelouch. Très bonne journée. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.